0: 在申论的时候，蒋委员确实也画了一些大饼。那黄珊珊对于集战力非常的重视，我相信大家都有，只是怎样把事情做好。不过我还是把事情拉回到我们的市政，大巨蛋建到现在，历经马军、马英九签约、华龙斌新建、柯文高、呃柯文哲停工再复工，中间经过了十七年。柯文哲第一任当选后，把他列为五大弊案，但最后他护航，让他继续的新建。前几天，法院一审判决马英九的爱将李树德、他徒弟远雄造成政府重大的损失，判了九年；赵成雄也判了七年，其他人也被判刑。我的对手两位都是律师，我要请教两位：大巨蛋弊案中，马英九、郝龙斌、柯文哲三位市长说，三位市长中，你们认为谁应该要负比较大的责任？
1: 先请黄珊珊女士回答，请。大局贪案简单来说，就是国民党的弊案，柯文哲市府来善后，民进党卡关。刚刚处理的一审判决可以证明，就算是马英九当时也没有办法阻止国民党内部盘根错节的不当的政商关系。如果连马英九都做不到，蒋万先生如何能改变？这个责任在马英九时代，他把两百四十八亿的土地用零权力金。让出去给厂商 BOT， 在我副市长卸任之前，我已经完成跟元雄重新的议约，我们取回应该得到的权利金。只要这个大巨蛋开始营运的第一天，我们就可以差营收只要一千块，我们就可以收到六块钱。也就是说，我们现在已经确实可以取回当时在马英九时代签下去的几乎是完全不平等的条约。中间的停工是因为远雄没有按图施工，没有按图施工的过程才把它停工。但是因为他正在新建，所以法院同意他针对会锈蚀的部分可以继续施工。所以他不是自己长出来的，他是法院让他施工的。接下来他必须完成所谓的变更设计才能复工。所以整个是按照所有的。包括变更设计，经过内政部、台建中心审查，所有的消防审查，才让他复工。接下去先要再办最后一次的变更设计，就卡在中央将近一年半的时间。这一年半，中央没有说出任何去不给他通过的理由。到最近要选举了，突然间有条件通过，所以接下去相关的程序会按照。刚刚讲的，经过层层的把关，一定要到安全的情况下，台北市政府才会让他移民。重点是不是谁的责任？这是国民党的弊案，柯文哲市府来善后。中间的停工，完全是为了维护台北市民的公共安全，并没有任何的问题。蒋万安先生回答，请
2: 。谢谢，我要先针对陈忠先生在争论的时候，又说为什么，我又在质疑，又在问。关于疫苗采购的过程以及防疫的缺失，其实装睡的人不是我。全民的疑问，你用拿粗暴的言论、大可不必的态度来面对。其实，如果陈松先生你好好的、清清楚楚的把人民对于疫苗采购整个过程，包括高端 EUA 的审查，能够交代清楚，我们根本不用问第二遍、第三遍、第四遍，就好好的面对、清楚的交代，这么简单。其实，我想。针对大巨蛋的问题，它是一个公共政策非常严肃的课题。其实，在这当中，如果有任何公务员违法，我们当然是依法就办，勿往勿纵，尊重司法，该怎么做就怎么做。其实，大巨蛋的处理，我向市民感受非常深刻。我们再也经不起任何的政治算计了，因为我们看到的是一个说中央在刁难，一个说地方在护航。这么重要的公共政策。都淹没在中央跟地方的口水当中，这不是市民之福。面对大巨蛋，有几个层面的问题：第一，公安的问题；台湾大型建物非常多，绝对不是只有大巨蛋。未来，我们对于大型公共建筑物相关的安全标准要一致。第二，现在台北市政府面对的是远雄提出来的十八亿国赔，未来我会好好的透过谈判协商的方式，取得一个圆满的结果。第三，未来的营运方向，我想我可以和市民保证，一定会让大巨蛋成为棒球的大巨蛋，运动的大巨蛋。同样的，未来我一定会用最严格的标准来检验相关的工程品质，将相关的工程缺失一一的确实改善，让安全合格、程序合法的情形下，才会正式启用，还给市民大巨蛋好的成果。好，交叉提问第二题，由黄珊珊女士提问，一分钟时间开始
1: 。好的，提问两位。少子女化是国安危机，你们一位是卫福部长，一位长期在卫环委员会，都束手无策，生育率还是一路的滑落。二零一八年行政院提出了我国少子女化的对策计划，五年的计划编列超过两千五百亿，但是审计部的报告却说政府砸钱的方向错误，更严重的是，陈市中。接任卫副部长，成立了少子化办公室，却只开了一次会，拿了 7.91 亿请问陈世中先生，你浪费预算、不负责任，未来是不是还要用这种态度来面对台北少子化的问题？请问蒋万安先生，你成立的、你主张成立人口对策办公室，跟少子化办公室有何两样？你对台北市的少子化又有什么对策？我们希望你们正式正面的回答刚刚讲的所有的问题。
2: 请蒋万先生回答，时间两分钟，请开始。台北市在过去这几年人口流失非常严重，有二十多万人离开台北，这当中当然包括我们新上的人数持续下滑。我提一个数据，大家就很清楚，在好龙斌市长的时候，我们台北市新上的人数两万九，将近三万，但是柯市长就任之后一路下滑，到去年只有一万六千多，几乎减半。所以这是一个非常严肃的问题，我也提出很具体的做法。未来，第一，我要提高首都的生育奖励金，第一胎从两万提高到四万，第二胎四万五，第三胎五万。另外，生两胎的小家庭可以优先入住社会住宅，而且租金八折。第三，我会增加提供给私立幼儿园的补助，从现在的每一个学期一万三千六百六十块，提高到每年五万块。其实这些做法就是希望能够减轻我们年轻爸妈的负担，让这些年轻人在台北市敢生、愿意生、养得起、也住得起。这绝对不是无意的花钱，而是投资我们的下一代，就是投资台北的未来。我们希望期待的是一个充满笑声，让孩子可以尽情挥洒自我的台北市，而不是看到留不住人才、人口不断外流。而这八年来。其实大巨蛋持续卡关，交通内湖的交通持续塞车，都市更新的速度持续缓慢。我想这些都不是台北市民希望看到的。他们希望看到的是一个能够带领台北市具有国际的视野、没有行政包袱、能够勇于创新、突破法规的框架，带领台北市大步往前的迈进，而希望能够让年轻人能够留在台北市打拼。逐梦，能够真正发挥自我，实现无限的可能，这才是接下来市长要做的事情。而我相信，我就是最适合的人选。好，这一题也请陈时中先生回答，时间两分钟，请开始
0: 。谢谢。少子化确实也是一个国际的趋势，台湾也面临着困难，历政政府都非常的努力在做这件事情。那首先我还是要问说，台北市为什么从两百七十万减到两百四十六万？其他的城市也没有减那么多，所以台北市也应该检讨整体的育儿的政策或整体的生产的政策到底有什么问题。那零到六岁国家一起养这个政策，在这次蔡英文总统揭示出来之后，我们一步一步的对各种补助都尽量希望把它做好。不管从孕产育儿，在孕的时候我们有人工生殖的一个补助。基本上让大家能够不能生的时候，或者我们可以冷冻胚胎的时候，在他适当的时间来生，增加一个可能的机会。生产的时候，我们全人类全年龄的一个照顾，甚至对于身心障碍者，我们也给他一些赔偿，给他教他怎么样来生。那另外，爸爸妈妈的亲子教育，爸爸也要进到生产线里面来，来帮忙妈妈。那这样大家都比较好，就比较愿意生，也比较敢生。那至于我们会用育儿指导员在小家庭里面让大家能够有一个帮手，至于在坐月子也有三万六，刚才也讲过，让小孩让新手的爸爸妈妈他能够有一些把妈妈的身体照顾好来。那未来我们在托运的部分也会加强，名额不足，台北确实不够，所以我们要多一千个名额。那另外二岁的专班我们来做，那增加社区的亲子馆，那公司学历推动在校安心。都是要让大家在育儿的时候能够更安心。只要把这些相关在育儿的手段做好，加上我们近来国家中央的啊一个人工生殖的补助，那加上我们的好爸爸妈妈又能够有零托的体系，那父母就会敢生，那未来少子化问题就会得到解决
1: 。接下来我们再来请蒋万先生来提问，时间一分钟，请
2: 。台北市的新生儿人数哦，屡创新低。主要原因也是年轻的父母因为育儿负担，所以不敢生也不愿意生。为了因应台北市的高房价、高物价，其实我也提出了放宽或加码育儿津贴，包括生育奖励金的加倍，第一台两万变四万，幼托公托市府金额补助增加等等。但很遗憾，陈中先生，您在担任卫部长任内，居然否决台北市议会放宽育儿津贴补助的想法。甚至用调降补助来威胁，你跟台北市民有仇吗？您用的理由居然是担心外县市人口大量移入台北市。陈中先生，您难道不希望台北人口变多吗？不知道台北人口流失的问题非常严重吗？我希望陈中先生能说明您否决的原因，同时也请黄前副市长一起答复，就这个问题来回应。谢谢。
1: 我们先请陈世忠先生回答，时间两分钟，请
2: 。我
0: 相信中央在做任何政策，都要考虑它的衡平性。我相信蒋万安委员在立法院这么久，我们所有的法案在讨论的时候，城乡的差距，台北市跟其他地方的一个关系，以中央的角度，必然是要去考虑的。我们并没有去否决要增加。只是我提出相关的正义，相关的证据，希望就是说，在做这些事情的时候，对于整体、地方、台北市各方面的一个衡平性要予以考虑。那至于我未来当台北市市长，我当然要把它增加，我当然会跟中央来沟通。所有的事情不是讲过一遍就好，所有的事情如果觉得有道理，应该把道理拿出来讲，不是说人家讲不行就不行，那这样子什么事情也都做不成。当一个台北市长，应该有这样的责任，能够跟中央沟通，有什么样需要，要大声讲出来。每一个地方都是这样子做，我相信台北市议会或者是台北市也都有这样子讲过。那大家都有经过充分的沟通，当然里面有一些问题期待解决。我跟中央的关系最好，我最可以跟大家来沟通。我见到市府以后，刚才蒋完先生，你所不了解的问题，我也可以尽量去了解。然后跟中央沟通，循着一个正常的管道，让事情做好。那未来我还是要非常加强整体在托育、托儿或者在我们学校的公司的安心，让他能够小朋友安心的长大。至于我有提出一些相关的一个在游中学，希望小朋友身心灵能够健康，打造一个爱游的台北市。希望我也提供一千五百块的义呃义游券。能够让小朋友给去看体育活动、看文化活动，让大家身心灵健康，让我们的小孩子能够照顾得越来越好。政策需要很平性的，需要大家一起努力。谢谢
1: 。接下来由黄珊珊女士来回答，时间两分钟，请。我想讲讲万安委员应该不会不清楚，台北市人口降低的原因，它其实是非常重要的是全国的人口在2020年就开始负成长，不是只有台北。第二个。六都的人口都下降，除了桃园之外，也就是说，台北的人口下降有几个原因。第一个，你们可能不知道，台北市在这两年拜防疫所赐，所有的国人他可能回来，因为要隔离，所以有处挤的人数就高达十万人。台北市被处挤了十万的人口。第二个是台北的交通，因为有非常绵密的捷运网络，所以现在有非常多的人，他把他在台北的房子。卖掉到新北市或者是桃园市去居住，这也是全世界都会区的正常现象。也就是他以前到台北可能很麻烦，所以现在有机场捷运之后，非常多的人口移转移转到桃园去。所以买到新北、桃园的房子，让桃园的人口增加。所以重点是要对症下药，我们提供相关的生育补助。这个部分，台北市政府是优先全国做的。第二个，我们希望能够让年轻的女性，她愿意生，她才敢养。因为如果生育是一个女性的责任，她就不会愿意生。所以，我们提供一个友善托育的环境，而不是只是单纯发钱而已。让每一个托婴中心、每一个幼儿园，他们的老师安心的能够安心的工作，得到合理的薪水，让她的品质好，我将我想父母才会更愿意。最后，我们希望打造台北的居住争议。居住争议在台北市是一个非常严肃的问题。现在台北市政府也在透过各种方法，多元来增加所谓的居所谓的居住单元。居住单元里面最重要，它是可负担的住宅。最后，我们要打造友善国际的环境，也够欢迎全球的人才都能够来台湾定居。也就是在整个人口过程里面，我们大家一起在做。